0: Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, bem-vindos a mais um programa homenagem. E nesta semana, então, vamos falar sobre Renato Manfredini Jr., mais conhecido como Renato Russo. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de março de 1960, ou seja, 60 anos atrás. Renato Manfredini Júnior, então, era filho de Renato Manfredini, que era o um economista, e de Maria do Carmo Manfredini, que era professora de inglês. Primos de segundo grau, neto paterno de Alberto e Castorina de Denebedito Manfredini, neto materno de José Mariano e Leontini Manfredini de Oliveira. Descendente de italianos provenientes da comuna de Sesto e Dunici, Cremona e Nordestinos. Até os seis anos de idade, Renato então viveu no Rio de Janeiro junto com a sua família. Começou a estudar cedo no colégio Olavo Bilac, na ilha do Governador, zona norte da cidade. Nessa época, ele teria escrito uma bela redação chamada Casa Velha, em Ruínas. Inclusive, está disponível na Índia. Em 1967, mudou-se com a sua família para Nova York, pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, fora transferido para a agência do Banco em Nova York, mais especificamente no bairro... Forest Hills, né, no distrito de Queens Foi quando Renato Foi introduzido a língua e à cultura norte-americana Em 69, a família Volta para o Brasil, indo Renato Morar na casa de seu tio, na ilha do governador Rio de Janeiro e Em 73, a família Trocou o Rio de Janeiro para o Brasília né, Passando a morar na Asa, Azul, na Asa Sul Em 75 Aos 15 anos, Renato começou a atravessar Uma das fases mais difíceis e curiosas De sua vida, quando fora é, diagnosticado como portador da epifisiólise, né? uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos submeteram submeteram a uma cirurgia para a implantação de três pinos de platina na bacia. Renato sofreu duramente a enfermidade, tendo que ficar seis meses na cama, quase sem movimentos, permanecendo ao todo cerca de um ano e meio em recuperação. Durante o período do tratamento, o Renato teria se dedicado quase que integralmente a ouvir música, iniciando sua extensa coleção de discos dos mais variados estilos. Simultaneamente, a cura da epifisiólise passou no vestibular para o jornalismo, no Centro de Ensino Universitário de Brasília, né, o CEUB, após fracassar no vestibular da UNB, né, Universidade de Brasília. Em 13 de março de 78, Renato foi escolhido entre os professores da cultura inglesa para saudar o príncipe Charles, quando este participou da inauguração da nova sede da escola ao visitar o Brasil naquele ano. Renato tinha apenas 17 anos, mas seu inglês impecável lhe favoreceu no momento da escolha. Aos 18 anos então, Renato revelou a sua mãe ser bissexual. O único filho que Renato deixou dizia ser fruto do relacionamento que o cantor teve com uma fã. Porém, depois da morte de Renato Russo, especulou-se que a criança teria sido adotada por Renato e criada pela avó materna. Mas essa história nunca foi confirmada. Em 2004, houve um processo judicial movido por sua mãe, mas a família de Renato conseguiu manter a guarda do garoto até a sua maioridade civil. Entre os anos de 78 e 81, Renato Russo foi professor de Língua e Literatura Inglesa na Cultura Inglesa. Era um professor muito procurado pelos pais de alunos que pediam que seus filhos fossem matriculado, matriculados para suas aulas. Porém, ele foi demitido após alguns atritos entre ele e a direção. Na mesma época, trabalhou como repórter em um programa de rádio que defendia os direitos dos consumidores, o Jornal da Feira, produzido pelo Ministério da Agricultura. Renato ainda trabalhou na apresentação de um programa de rádio sobre os Beatles numa FM de Brasília, em 83. Renato conheceu Felemos em 78, numa festa, e tinha em comum o gosto pelo punk rock inglês e americano. Como eram raros os punks em Brasília, ficaram amigos e começaram uma banda com André, com André Pretórios, né, filho de um embaixador da África do Sul, na guitarra, Renato Russo no baixo e Fê na bateria, e assim formou-se o Abortelé. Depois de realizarem seu primeiro show instrumental e começar em movimento punk em Brasília através da Turma da Colina, né? a pedido dados aos jovens filhos de professores e funcionários da UNB, que residiam na colina, junto um conjunto de quatro prédios né? projetados pelo arquiteto João Figueiras Lima, que eram dos funcionários né? da, da universidade. É, então a, a Turma da Colina é onde os punk se reuniam em points para tomar vinho barato, tocar música e cheirar benzina, né? uma substância proveniente do petróleo. O, Petro, o né, ele completaria 18 anos né, no final de 79 e voltou para África do Sul para servir no exército. O Renato então passou para a guitarra e começou a cantar e ensinou o baixo para o irmão de Feu, Flávio Lemos, que assumiu o cargo de então de baixista na banda. O Petróleos então voltou a tocar com a banda no final do, do ano de 1980, quando estava de férias, e Renato então assumiu só os vocais. Quando voltou para a África, Petróleos foi substituído foi substituído por Ico Ouro Preto, né, o irmão do Dinho Ouro Preto. A partir dessa fase, em 81, a banda melhorou, começando a fazer shows mais profissionais. Além disso, músicas como Tédio, né? com um T bem grande pra você, Que País é Esse? ou "Veraneio e Vascaína evoluíram para temas como Fátima, Música Urbana ou Ficção Científica. Porém, logo quando estavam ganhando certa fama no circuito punk de Brasília, Fê e Renato brigaram e a banda se separou. Renato continuou como o trovador solitário, o qual cantava e tocava um violão de 12 cordas sozinho, mas depois formou uma banda com Marcelo Bonfá na bateria, que mais tarde, com Dado Vila lobos e Renato Rocha, formaram a banda Legião Urbana. Suas principais influências eram as bandas de pós-punk que surgiram na época, né? especificamente Renato Russo, né? que se espelhava no trabalho de Robert Smith, no vocalista do, do, do The Cure, e o Morrison, ex-vocalista da banda The Smiths. Após os primeiros shows, Eduardo Paraná e Paulo Paulista saem da Legião. A vaga de guitarrista é assumida por Ico Ouro Preto, que ficaria até o início de 83. Seu lugar é assumido definitivamente por Dado Vila Lobos, que criou a banda Dado e o Reino Animal com Marcelo Bonfá, Dinho Ouro Preto, Louro Jones e o tecladista Pedro Thompson. A entrada de Dado consagrou a, fo a formação clássica da banda. A frente da Legião, que contou com o baixista Renato Rocha entre 84 e 89, Renato Russo atingiu o auge de sua carreira como músico, criando uma relação com os fãs que chegava a ser messiânica, né? onde os fãs o adoravam como se ele fosse um deus. Os mesmos fãs chegavam a fazer um trocadilho com o nome da banda, né? seria religião urbana. O Renato desconsiderava esse trocadilho e sempre negou ser messiânico. Renato Russo então morreu no dia 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, ao 15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia, né? infecção urinária, né? consequências da AIDS. O Renato Russo então, era HIV positivo desde 1989, mas nunca tinha, não, não, não assumiu né, publicamente a doença. Deixou um filho, né, o produtor cultural Juliano Manfredini, na época com apenas 7 anos de idade. O corpo de Renato Russo então, foi cremado e suas cinzas foram lançadas no Parque Burle Marx. Né? Coincidentemente, o ex-baixista da Legião Urbana, Renato Rocha, passeava com a namorada no momento do lançamento das cinzas e o pneu de sua moto furou em frente ao local. 11 dias depois da morte do Renato Russo, né, Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá, ao lado do empresário Rafael Borges, anunciaram o fim das atividades do grupo. Estima-se, então, que a Legião Urbana tenha vendido cerca de 20 milhões de discos no, no país durante é, o período em que o Renato Russo esteve vivo. Em 99, o produtor Luiz Fernando Borges apresentou o projeto de um documentário para a família Manfredini pedindo autorização e também a participação em todos concordaram. Em 2005, foi relatado que o projeto de documentário já tinha sido descartado e que um filme por título Religião Urbana estava entrando em produção. Logo depois, a família recomendou que o, o título, né, uh, que o Renato não né, ia gostar desse título, né, do nome Religião. Então, o nome do filme foi alterado para Somos Tão Jovens, é, de Antônio Carlos da Fontoura, com o roteiro de Marcos Bernstein, trilha, original, uh, trilha sonora original de Carlos Trilha, relato então a adolescência de Renato Russo, né, interpretado pelo ator Thiago Mendonça, e o início de seu interesse pela música, abordando a criação e extinção do aborto elétrico e também sua fase eh, do trovador solitário e os dois primeiros anos da legião urbana. O filme foi distribuído pelas empresas né, Imagem Filmes e a Afroxim Brasil e estreou nos cinemas em 2013. É, um pouco depois, então, no mesmo ano, foi lançado o Faroeste Caboclo, a né, adaptação da famosa canção né, dirigida por René Sampaio, com o roteiro de Vitor Aterino e Marcos Bernstein, a partir da letra original né, de é, Faroeste Caboclo e com distribuição da Europa Films. No elenco, então, atuaram Fabrício Boliveira, né, como João de Santo Cristo, Isis Valverde, como Maria Lúcia, Felipe Abibi, como Jeremias e César, Tron o César Troncoso, como o Pablo. Em julho de 2018 começaram as gravações para a adaptação cinematográfica de Eduardo e Mônica, já foram divulgados Gabriel Leone com Eduardo e Alice Braga como é, Mônica. Esse filme até recentemente, recentemente já estava em é, um trailer, né? Já está ou estaria um cartaz. Que é uma informação que eu vou estar devendo aí. Tudo. Para vocês. Né? Dependendo do dia que for publicado né, o, o programa Homenagem já deve ter ido é, nas é, salas de cinema do Brasil. Renato Russo, então, é, durante sua carreira, teve quatro livros publicados e após sua morte, outros quatro livros foram lançados sobre ele, sendo um deles Conversações com Renato Russo, que contém trechos de entrevistas mostrando seu ponto de vista sobre o rock, a bissexualidade, inclusive a própria, o mundo, as drogas e a política. Do ponto de vista da análise técnica, isto é, da crítica literária, né, acadêmica, foi lançado o livro Depois do Fim, né, Vida, Amor e Morte nas Canções da Legião Urbana, de Angélica Castilho e Eric Astud, né, da UERD, na né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e vale ser citado como bibliografia referencial os livros do O Trovador Solitário e Brock, né, o rock do Brasileiro nos anos 80, ambos de Arthur da Piedra. Em junho de 2009, é lançada a biografia Renato Russo, Filho da Revolução, do jornalista Carlos Marcelo Carvalho. A obra é contextualizada desde o período da infância do Renato, passando pela sua juventude, com acontecimentos políticos e históricos da época, né, de forte opressão da ditadura militar, como pano de fundo, e culminando com seu amadurecimento como homem, poeta, artista e músico. Em 2001, foi publicada pela editora DPL a obra mediúnica é, Sempre Há Uma Luz, escrita por Sérgio Luiz e supostamente psicografada pelo cantor, onde relataria sua passagem para o plano espiritual após a sua morte. No livro, o cantor assina como Ruggeri Rubens. Pelo conteúdo do livro, leva-se a acreditar que é o espírito é, do Renato Russo. Em 2015, foi lançado o livro Só Por Hoje e Para Sempre, Diário do Recomeço, de autoria de Renato Russo pela Companhia das Letras. Entre abril e maio de 93, Renato Russo passou 29 dias internado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos no Rio de Janeiro. Durante esse período, o músico seguiu com total dedicação os Doze Passos, programa criado pelos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, que incluiu um diário e outros exercícios de escrita. Recentemente, em 2016, foi lançado um romance chamado The 42 uh, Sand Band, né? romance de uma banda imaginária. Também de autoria do Renato Russo, novamente pela Companhia das Letras. A obra, escrita originalmente em inglês, narra a trajetória de uma banda fictícia que convivia com grandes músicos internacionais e uma Londres setentista. Há algumas semelhança, semelhanças né, entre passagens da banda imaginária e a real, né, que conquistou o Brasil. <música> Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Em setembro de 2017 foi lançado o livro das listas que contém seleções de músicas, discos, atores, etc. O material consiste em seleções pessoais do cantor. Em 2006, artistas de variados estilos fizeram uma homenagem ao ícone no CD Renato Russo, uma celebração. Em 2013, trechos de suas composições mais famosas foram usadas durante os protestos né, que mobilizaram o país entre junho e julho, uma prova de que os conceitos que ajudou a criar se, tornariam, é, se tornaram né, referência e pretendem ser seguidos pelas novas gerações. Em 2016, o filho Juliano Manfredi organizou um novo tributo intitulado Viva Renato Russo. O álbum conta com versões de músicas da região urbana interpretadas por novas bandas do rock nacional como as Cestas Mandarinas, Selvagens à Procura da Lei, Fra, uh, Far From Alaska, entre outras. Renato Russo foi homenageado pelo conjunto de sua obra e pela influência no cinema brasileiro na oitava edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, um importante festival do cinema brasileiro que acontece fora do Brasil, como o nome diz Los Angeles. Em 2012, uma estátua foi inaugurada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, bairro onde nasceu o um músico, na Estrada do Galeão, à altura do número 2275, com a presença de amigos e familiares do artista. O monumento de bronze está instalado sobre um palco de granito de 2 metros de diâmetro e assinado pelo artista Iki, sob encomenda da prefeitura. A peça tem 250 quilos e 1,75 m de altura. Em 2017, Renato Russo foi homenageado no Museu da Imagem do Som. Mais de mil itens da coleção particular do artista entraram em exposição. Renato Russo viveu no período da ditadura militar, e pode ser visto como um fator que influenciou significativamente tanto nas músicas quanto nas suas atitudes perante a sociedade brasileira. Renato Russo, então, se envolveu com drogas durante a adolescência, mas durante o crescimento da legião urbana, o seu envolvimento né, com as drogas aumentou é, consideravelmente, chegando a atrapalhar nos shows. Ele adotou o sobrenome artístico russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau e ao francês Henri Rousseau. Então, como eu disse, eu disse anteriormente, Nato Russo morreu devido às complicações causadas pelo HIV em 96, ele tinha 36 anos na época, e é, faltava apenas um dia para o aniversário da banda. Amigos do cantor afirmam que ele contraiu a doença após se envolver com um rapaz que conheceu em Nova York, né, portadora da doença, em 89. Como integrante da Legião Urbana, Renato então lançou oito álbuns de estúdio, cinco álbuns ao vivo, alguns lançados póstumamente, e diversos contos. Gravou ainda três discos solo e cantou ao lado de Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Cássia Heller, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Leila Pinheiro, Biquini Cavadão, 14 Bis e Pleb Hood. Em 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, a posição na qual o Renato Russo ocupou em 25º, lugar número 25. Esse, então, foi o programa homenagem sobre Renato Russo. Você pode escutar este e ou outros programas no nosso Castbox, no nosso Spotify, no nosso facebook.com.br, Rádio Nós na Fita, nosso Instagram, webradionosnafita e nosso site no rádio Até o próximo programa Homenagem. Fui! O web rádio já existia só faltava uma com a sua cara e o seu jeito o web rádio nós na fita celeiro de craques